0: 我<音樂>是非常不屑的高启全这人，可是现在看到这个大前坑拖垮紫光，简直就是 good job 嘛！我真的很想知道高启全是不是我们这边派过去的科技间谍呢 ？Hello， 大家好，我是 Amy。在上一集的半导体争霸系列影片里面呢，我们讲到了，因为自己发展半导体技术实在是太贵了，所以呢，就有神秘的中国买家呢，他们跑到海外去呢，他就蚕食瓜分了荷兰菲利普公司拆分出来的恩智浦半导体，他们一块一块的买了回去，就转卖给中国公司。现在世界各国呢都纷纷发现，哇，这招也是蛮危险的，所以世界各国呢就纷纷对中国发动了反并购大战，导致神秘的中国买家呢，他们现在只能回到中国国内去并购中国国内的半导体公司。那并购中国国内的半导体公司会发生什么样的事情呢？这一集我们就来说一说，因为并购野心太大呢而吃到撑死的紫光集团。我为什么说叫羊毛出在猪身上呢？我说，让资本在资本上套利，我们获得长期资本呢？去发展产业，大家还记得吗？他就是那个在二零一五年的时候到台湾来放话要买下台积电、联发科，还差点买下了台湾风测大厂立成科技的紫光集团董事长赵伟国。哇，那一年全台湾都觉得好震撼啊！中国半导体兵临城下，叫嚣要把全台湾最好的半导体公司都买下来。而且呢，他还说，如果台湾政府阻止不让我们中国人买的话呢，赵伟国他说他就要回去建议中国政府禁止台湾。的半导体产品在中国出售，当时真的是觉得好屈辱哦，真的很受不了。而且呢，竟然还有一些台湾公司呢去配合叫嚣，哎，他们就说为什么政府不让我们卖公司呢？然后还有很多媒体舆论配合这样的说法，那个时候感觉真的是非常的难受，非常的屈辱。那现在紫光集团怎么样了呢？就在2020年的11月份呢，紫光集团的债券首度违约，它公司的总负债已经到达2000亿人民币，有8百一亿人民币的债务呢，是一年之内就要到期要付款给人家的。当初那个放话要买下台积电、联发科、紫光集团，它竟然没钱了，一点钱都没有，它连一档债券的利息它都付不出来。事情拖到现在，就在刚刚过去上个礼拜的2021年12月29号呢，紫光集团的债权人大会呢，通过了重整方案，一致同意要把赵伟国踢出紫光集团。而新接手的买家呢，就是我们上一集所谈到的神秘中国买家——北京建广和智路资本。赵伟国这个人呢，非常传奇。他自称呢是在新疆做房地产投资煤矿致富的。他说他去新疆的时候只带了一百万人民币，可是他从新疆回来的时候，竟然赚到了四十五亿人民币，报酬率四千五百倍。这简直是比我们好。航运股的航海王还要会赚呢。赵伟国在二零零九年买下紫光集团的时候，紫光的总资产只有十三亿人民币。可是到了债券违约的二零二零年呢，紫光整个集团的总资产竟然到达了两千亿人民币之多短短十二年，赵伟国再一次演出人生大惊奇，他的公司成长了一百五十倍，这就相当于你拿一百万出来开公司，结果你做到了一亿五千万那么大。他买的资产都是几千几百倍的暴涨，他买什么东西，什么东西都大涨，这你相信吗？赵伟国之所以可以那么嚣张，他不只想买台积电、联发科，他还曾经计划拿两百三十亿美元呢，去收购美国记忆体大厂美光集团。他还拿三十八亿美元呢，要买下美国的微腾电子。他一不高兴呢，他就说他要叫中国政府禁售台湾的产品，一副代表中国政府去世界各地到处收购的架势。事实上，外电路透社就曾经报道过，其实赵伟国呢，他。就是前中国国家主席胡锦涛的儿子胡海峰的人马。胡海峰呢，他在二零零八年的时候到北京清华大学担任党委书记，那所以他就在二零零九年的时候叫赵伟国到紫光集团了。那紫光集团呢是北京清华大学校内的产业，所以呢胡海峰就叫赵伟国到了紫光集团去。那因为现任中国国家主席习近平他在上位的时候呢得到胡锦涛相当大的帮助，所以他一直都很感恩胡锦涛，所以他也。非常重用赵卫国。习近平访美的时候呢，他还是带着赵卫国一起去的。然而事实上，这家紫光集团一开始根本就不是什么半导体公司，它其实是一家研究生物医疗的公司。它一度还曾经被圈内人讥笑，紫光就只是一家卖中草药饮料的公司啊！没想到这个前国家主席之子的人马呢，真的非常嚣张，在短短六年之内，紫光集团呢总共收购了二十多家公司，总共花掉了超过一千亿人民币。而且呢，他每次出手。一定是非常的高调，赵伟国根本就是在全世界各地到处而得罪人，不只是台湾人讨厌他而已，美国社会也注意到，哎、欸，这个人到底在干嘛？美国政府于是出手否决了他想要买威腾电子的并购案。华尔街日报甚至在采访他的时候呢，就非常不客气，直接问他说：“你到底是不是中国政府的白手套呢？”赵伟国在中国国内呢，才是真的非常的嚣张。本来有一家叫做瑞迪科的手机晶片公司呢，已经说好要卖给另外一家上海公司的主管机关发改委呢，也已经点头答应了。那在中国那边呢，这种行为就叫做发绿条给你。那赵伟国呢，他竟然就直接不理发改委，他就说这家公司呢，我们紫光要嘛。那发改委就非常的生气啊！他就公开的说：“你不能这样，我这家公司我们已经做过实力查核，大家都审查完了，你不能不守规矩。”可是赵伟国一点都没在理发改委，哎。发改委的权力是非常的大哦，中国石油价格啊、煤矿产量、农业生产、战备物资，全部都是发改委在管的。可是赵伟国就直接无视，他直接从美国股市呢，就把瑞迪科这家公司呢给买到下市为止。所以你看他有多嚣张，多少人恨他，恨得牙痒痒的。赵伟国背景这么硬，那为什么现在他被踢出紫光集团了呢？这就要讲到我们这两集半导体争霸战的主题。你以为并购技术很快，可是你根本就搞不清楚买卖公司有什么风险，到最后并购呢可能会把你活活撑死。紫光集团就是一个血淋淋的例子。我们在上一集讲到呢，中国神秘买家北京建广和智路资本呢，他们专门去买荷兰飞利浦拆分出来的恩智浦半导体呢，结果做的非常的成功。为什么呢？因为安智普它本来就是一家超强的公司，它全部都是老外在经营，老外的团队，老外的技术，你中国人根本就不用管，你买来以后坐在那边坐等营收利润上缴母集团就可以。所以其实我们在并购公司的时候呢，买营收买利润呢，一直就是一个非常重要的关键考量。买不到外国公司，那就买中国国内的公司好咯，大家想的都一样。赵伟国在六年内呢，买下二十多家半导体公司，其实大多数都是。中国国内的公司。可是我们知道啊，中国半导体产业还在非常初始的阶段，赚钱的公司真的非常的少，大部分都还是在烧钱的投资阶段。可是如果这个时候你一直买进来一些在亏损的公司的话，那你的母集团呢就要一直赔钱进去，这样下去其实你根本赔不了多久。赵伟国也不是不懂这个道理，你看他想要买台积电、美光、联发科，个个都是赚钱公司。可是问题是，人家赚钱的公司好好的，为什么要卖给你呢？哪有这种好事呢？像。像张忠谋他就直接回应说：“台积电你买不起。”而且呢，赵伟国实在是太高调了。像他其实本来想要买美国威腾电子，那也是一家好公司，而且相形之下并没有那么贵。可是呢。他因为太高调，所以最后美国政府就否决了这个并购案。最后呢，他来台湾叫嚣了半天呢，其实收获也不能说是非常多，他只买下了台湾的风车大厂立成科技，还有挖到了我们华雅科的总经理高启全。二零一五年呢，赵伟国本来签下了呢，要以一百九十六亿新台币买下台湾立成科技百分之二十五股份的并购邀约，可是最后呢，结果是没有买成。为什么？因为他买了太多中国国内的半导体公司，大家都没有办法上缴营收利润，所以呢，他手上是没有钱了。他没钱买力成科技，那没有钱他怎么办呢？他们紫光集团里面呢，有一家上市公司叫做紫光国威，他就想我拿这家公司来融资吧，叫投资人都来投资我的公司，那我就可以再来发动我的并购大业了。于是赵伟国提出了一个八百亿的融资计划，他说呢，他要拿其中六百亿人民币来盖工程。然后另外两百亿人民币呢，就来并购其他的公司。那并购台湾立辰科技的钱呢，就从这两百亿人民币拿一部分出来就可以了。哇，这听起来真的很棒，对吗？这家卡拜嘞，中国证监会直接否决了这个融资案。为什么？因为这个头赞真的很瞎。他拿出来做股权融资的这家公司子光国威呢，他那一年的营收只有十二点五亿人民币，获利就只有三点三五亿人民币。你一家营收十二亿的公司，你好意思来跟我募资要八百亿吗？你赚十二万呢，你怎么好意思来跟人家借八百万啊？你是要怎样还钱呢？结果到了二零。一七年，赵伟国都没能筹到钱，因为他手上买的那些中国国内的半导体公司，大家都在烧钱，没有人能上脚营收获利，没有人能金援母公司。到二零一七年最后呢，这个台湾立辰科技的并购案呢就搞吹了。那赵伟国挖过去台湾的高启全，不都说高启全是台湾的第一任教父吗？还有很多台湾媒体都说呢，高启全一手带大紫光旗下的长江存储公司。哦天哪、啊，看完长江存储的故事啊，我都要怀疑高启全到底是不是我们台湾派过去的科技间谍了。长江存储呢，做的是闪存记忆体 n o n d Flash）， 而我们知道啊，记忆体大厂呢，根本就是超级钱，可能像韩国的三星啊、海力士啊，都是穷举国之力。集中攻打记忆体的领域，才把台湾的记忆体厂呢给打到二线。现在全球前五大记忆体大厂呢就囊括了百分之九十的市占率。那像长江存储这种只有百分之三点八的后发公司呢，追赶是非常非常辛苦，他也要花大把大把的钱。可是呢，赵伟國一挖到高启全，他简直是太开心了。他在二零一六年的时候，他就开始要做这个记忆体，殊不知掉进一个大钱坑。赵伟国前前后后呢，宣布过好几次上千亿的投资计划，要投入长江存储。在南京呢，要花三百亿美元盖厂；在成都呢，要花两百四十亿美元盖厂。可是最后呢，都没有盖成，这些钱呢，都筹不出来。这当然是筹不出来啦、啊！刚刚我们讲他买台湾立辰科技都没有钱了，这种三百亿美元等级的投资，他怎么可能拿出手？其实这一次呢，紫光集团接近破产，公司重整的过程中呢，大多数的买家进去看账以后呢，大家出来以后都说不想买长江存储，因为实在太花钱，根本就是一个大钱坑。根据专业顾问机构的分析呢，他们认为呢，在未来的十年之内呢，长江存储最少最少也要花掉五千亿人民币，也就是说你每年都要投资五百亿人民币进去。如果有看我们之前半导体争霸系列影片的同学呢，你们就会知道，中国政府呢，他拿了十年两期半导体大基金出来投资半导体产业是三千四百亿人民币，整个中国中央政府他十年要扶持半导体产业，他。他拿出来的钱是 3,400 亿，可是你长江存储竟然就要花掉 5,000 亿人民币，哎，那大家就可以知道高启全是怎样挖了一个钱坑给赵伟国跳。本来我是非常不屑高启全这人，可是现在看到这个大钱坑拖垮紫光，简直就是 good job 嘛！我真的很想知道高启全是不是我们这边派过去的科技间谍呢？这些一个又一个的钱坑很快拖垮了紫光集团的财务，因为赵伟国呢，他已经没有办法再去发股票融资了。中国证监会不准嘛，所以呢，他只好去跟银行借钱。那当你财务有困难的时候呢，银行借给你的钱呢，都是比较短期，一年之内呢就要到期还钱的，而且呢，利息也是偏高的。你拿利息这么高的短期贷款去养，要养个三年五年才能够开始赚钱的公司，这不是要赔更多钱了吗？这导致了紫光集团的财务呢，到了二零二零年初呢，就已经变得非常紧张了。赵伟国只好把先前他买进来的那些公司呢，有一些是已经赔钱，赔到已经可以开始赚钱的公司呢，都已经到赚钱的时候，这时候他不得不把这些公司给卖掉。那譬如说做手机晶片的紫光展锐啊，还有另外一家上市公司紫光股份啊，他把这些公司的股份呢，都卖出了一部分用来筹钱还债。可是当时呢，紫光集团的总负债已经高达2000亿人民币，资不抵债。他一年之内要还的债呢，就有8百一十四亿人民币，占了他债务相当大的比例。赵伟国根本就吃不消，我觉得赵伟国一度都快要疯了，因为他这个时候呢，他还去买一家叫做诚泰财险的保险公司。哎、欸，你一这个半导体公司，你买财险公司要干嘛呢？因为保险公司里面呢就有保费。那当他入主了这家保险公司，他竟然就叫这家保险公司拿他们的保费去买紫光集团的债券呢？你说他是不是快要疯了？这个故事听起来有没有很熟悉？这根本就是房地产公司恒大集团的翻版啊！因为这些举动真的太疯狂了，所以后来也被中国银保监会给叫停。因为母公司的财务状况太糟了，好不容易做到可以赚钱的子公司呢，这时候竟然也没有办法上市。像是做手机晶片的紫光展锐，它其实已经开始上轨道，但是它的财务审核呢，没有办法通过证监会的许可，它也就没有办法上市。那紫光集团的持股呢，也就没有办法退场，没有办法在紫光展锐上市之后呢，卖给这个大众的投资人。所以赵伟国到了这边，真的是已经山穷水尽了。在上个礼拜，二零二一年的十二月二十九号呢，我们上一集所讲过的神秘中国买家智路资本和北京建广呢，他们一次募集了六百亿人民币入主紫光集团，赵伟国彻底出场。到这里你可能会想要问，哎，智路资本和北京建广他们先前做那个恩智浦半导体案子不是非常的成功吗？他们有成功经验，说不定会比赵伟国好啊。可是呢，根据半导体业界自己的评估呢，其实置入资本手上的公司，如果是中国国内半导体公司的话呢，它的状况其实是同样不稳定的。例如，置入资本他自己手上的手机晶片公司林盛科技呢，竟然还不如紫光集团的紫光展锐。之前恩智浦好呢，是因为它是老牌历史悠久的荷兰半导体公司。可是如果智路资本你现在的并购领域转回到中国国内的话，你所面临到的情况很可能也跟紫光集团一样，而且你现在手上呢还收了紫光集团这个赔钱货，而且你还有长江存储这个大钱坑，看起来恐怕也是前途茫茫。好的，如果你喜欢今天影片的话，请把它转发给你的朋友。如果有更多，喜欢我们的半导体系列的话呢，我们团队就会继续制作下去。喜欢我们的影片，请记得按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃那我们下次再见哦，拜拜。